Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Ответственность членов церкви. Часть вторая. Мы пропили сейчас слова, которые определяют нашу жизнь, они определяют наше поведение, именно они определяют наши отношения друг к другу. И эта песня начинается «Я значим не самим собою». И вся наша значимость, она, она связана с осознанием того, что сделал Иисус Христос. Именно мы Иисусом наслаждаемся, Он драгоценный, и эта драгоценность, она отражается в нашем сегодня хождении пред Ним. И мы сегодня пришли сюда, потому что мы осознаем, что Он является источником нашим. Именно вот это осознание, когда я значу не самим собою, она постоянно смиряет нас. Более того, научит нас смотреть не просто через призму нашей значимости, но через призму Иисуса Христа. Мы видим себя святыми, потому что святой Бог наш. Но я думаю, нам надо учиться не только видеть себя через призму Иисуса Христа, для того, чтобы иметь эти тесные, глубокие отношения, о которых апостол Павел раскрывает послание Ефесинам. Нам нужно научиться и видеть окружающих людей через призму Иисуса Христа. Писание говорит, что мы все много согрешаем. И тогда, когда мы соприкасаемся с согрешающим человеком, единственное, что может нам в любви воспринимать друг друга, это тогда, когда мы смотрим на него через призму Иисуса Христа. Мы видим в нем не грешного человека, но святого, который уже оправдан Иисусом Христом. Именно это основание должно стать основанием наших взаимоотношений. Сегодня мы с вами живем в современном мире, который имеет несколько отличительных особенностей. Одной из, из особенностей этого времени заключается в том, что люди стараются всякими путями избегать своей ответственности. Эта проблема, она была всегда. Вы помните, когда первые люди, Адам и Ева, согрешили, то никто не взял ответственность на себя. Но в последнее время эта проблема, она сильнее усугубилась. Сегодня многие люди катастрофически боятся ответственности. Одно из выражений этой проблемы стало дефицит лидерства во всех областях жизни. Сегодня наблюдается дефицит лидерства как в семье, как в обществе, как в управлении, как в церкви и так далее. Лидерство, оно всегда подразумевало ответственность, которую многие люди боятся взять на себя. Эта проблема, она более ярко выражена сегодня в современном мире в отношении к браку. Сегодня многие стремятся иметь семью, но вне заключения брачного союза. Для них брачный союз или брак, он связан с определенной ответственностью или обязанностью, которую они не готовы взять на себя. Таким образом, они хотят переживать благословение брака, но не беря на себя ответственность или обязанность брака. Эта проблема также нашла выражение и в отношении церкви. Сегодня все больше и больше встречается людей, которые готовы посещать церковь, которые готовы постоянно приходить и поклоняться Богу, но не готовы становиться частью ее. Для них членство церкви, оно подразумевает ответственность, которую они боятся 
брать на себя. Таким образом, как многие люди пытаются пережить благословение брака вне брачного союза, так многие люди сегодня пытаются переживать благословение церкви, но вне посвящения себя ей. С другой стороны, среди тех, кто все-таки берет ответственность на себя, есть много людей, которые не знают ответственности, которые берут на себя. Сегодня, кстати, мы живем в мире, когда многие, они хладнокровно подходят к ответственности. Например, многие, желая получить желаемое, подписывают соглашение, даже не читая его. Я думаю, это каждый день, часто случается в повседневной жизни, когда вам что-то нужно сделать, там нужно заполнить определенное согласие с определенными правилами, и чаще всего мало кто читает, они поставили галочку, что мы согласны. И так далее. Я, кстати, встречал много людей, даже которые вступали в члены нашей церкви, они тысячи отмечали, что они согласны с веручением и уставом церкви. Я иногда задаю вопрос, а вы читали веручение и устав церкви? И чаще всего это отрицательный ответ. Очень многие люди, принимая ответственность, Они не знают этой ответственности. Другие, вступая в брак, ясно не понимают ответственности, которая ложится на них. Потом она происходит из церкви. Многие люди вступили в члены церкви, но не так они знают Божьей ответственности, которая включает себя быть частью Божьей церкви. Обычно ответственность членов церкви она сводится к трем обязательствам. Это благовестие, десятина и благотворительность. Знаете, это достаточно однобокий взгляд на церковь или ответственность перед Богом. Изучая послание послова, можно заметить, заметить, что говоря об ответственности членов церкви, они очень мало говорят об этих трех обязанностях. Вы не найдете в посланиях апостола Павла или Петра, где они будут призывать постоянно верующих людей «идите, благовествуйте». Вы, кстати, не найдете в Новом Завете глубоких наставлений о десятине, потому что в то время оно было выражением любящего сердца. Любящее сердце, оно жертвует. Его не нужно наставлять, заставлять. И так далее. Более того, послание семи церквам, которое Христос оставил в книге Откровения, совершенно ничего не говорится об этих трех ответственностях, но там говорится о чем-то большем, о чем-то более главном. Апостолы, они с настойчивостью указывали на главные обязанности каждого члена Церкви Христовой. Возникает вопрос, что это за обязанности? Какую ответственность члены Церкви имеют перед Богом? когда они становятся частью Церкви Христовой при возрождении, и они подтверждают это через водное крещение, о чем они говорят, что значит практически их принадлежность Церкви Христовой. Одним из ярких текстов мы находим послание к Ефесинам, где апостол Павел посвящает эти, этой теме всю четвертую главу. Эта глава, она подробно описывает 
ответственность или обязанность членов церкви, которые пережили удивительную Божью благодать, которая погрузила их в тело Иисуса Христа. В начале, во второй главе, он в самом начале дает первое повеление, раскрыв Божье благословение, он говорит о том, чтобы они всегда помнили, кем они были без Христа и что Божья благодать сделала с их сердцами. И в четвертой главе он говорит, что это значит. Она начинается со слова «и так» или «исходя из того, что я вам сказал». Он дает второе повеление. Во-первых, помните, кем вы были и кем вы стали во Христе. И во-вторых, теперь научитесь или старайтесь жить в соответствии этого положения. Если вы стали частью тела Иисуса Христа, если во второй главе Он раскрывает, что вы соединены со Христом, и вы стали едины, вы стали церковью, главою которого является Иисус Христос, то вы должны жить в соответствии данного призвания. Прошлый всей, начиная изучение этой главы, мы увидели две фундаментальные ответственности, без которых все другие не будут иметь смысла. Во-первых, христиане должны помнить о своем звании. Они должны постоянно помнить о том Божьем звании, к которому они были призваны. Это сверхважно. Понимание ответственности тесно связано с пониманием своего положения. Например, в семье мужчина должен постоянно помнить, что он призван, быть, призван Богом быть мужем, отцом, пастором своей семье или мужчиной. Понимание роли женщины, оно всегда связано с постоянным пониманием. Она создана Богом, она призвана быть женой, которая идет за мужем. Она призвана быть матерью. Она призвана быть женщиной и так далее. Именно поэтому понимание своей ответственности, оно исходит из понимания своего положения. Апостол Павел пишет верующим в Ефесе, «Итак, я узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Что это за звание? И мы в прошлого увидели, что Бог призвал нас, чтобы стать Его детьми и наследниками, чтобы посредством единения со Христом в небесах пережить все духовные благословения Бога Отца. Именно это звание, куда призвал нас Бог. Он призвал нас, чтобы переживать красоту Его благодати. Именно поэтому во второй главе Он говорит, что Он возродил нас, Он воскресил и посадил на небесах, чтобы в грядущих веках явить призабильное богатство благости Своей к нам. Много явить благодати. Мы призваны пережить Божью доброту. Мы призваны пережить все Божьи благословения, которые Бог определил, вступить в это наследство, которое было предназначено для Иисуса Христа. Что может быть лучше? Мы призваны во Христе пережить все духовные благословения Бога Отца. Что мир может предложить большего? Какое звание в этом мире может сравниться с этим званием быть Божьим ребенком, который переживет все благословения своего небесного Отца? Братья, мы богаты. Мы богаты. 
Именно поэтому мы не нуждаемся в том, чтобы сегодня обогащаться. Апостол Павел, он пишет и призывает тому, чтобы быть щедрыми. Мы уже всем обогатились. Бог сделал нас абсолютно богатыми. И вот эта вера в это призвание, она выражается в нашей щедрости, в нашем служении друг другу. Мы призваны или мы названы Божьими детьми, мы названы, названы гражданами неба. Так нам нужно постоянно помнить, кем мы были призваны и для чего мы были призваны. Исходя из этого, Павел призывает нас жить достойно или как подобает данному призванию. Он говорит, поступайте достойно звания. Другими словами, живите достойно Божьего призвания. Это вторая очень важная обязанность членов церкви. Но что это значит? Что значит жить достойно Божьего призвания? В этой главе мы с вами раскры... мы посмотрели на несколько условий, которые раскрывают жизнь достойно этого звания. Во-первых, мы должны учиться смирению. Мы должны со всякими намудрием относиться друг к другу. Во-вторых, мы должны проявлять кротость. В-третьих, Павел призывает переносить трудности жизни. Мы должны снисходить друг к другу в любви. И последнее, говорит, все это мы должны делать, чтобы сохранять единство, которое было обеспечено Духом Святым. Мы не призваны строить единство. Единство уже генерировано. Дух Святой уже объединил нас, создал это уникальное и важное единство. Мы призваны сохранять это единство посредством правильных взаимоотношений или жизни в соответствии своего звания. Итак, об этом мы подробно говорили прошлое воскресенье. Но об этом апостол Павел не останавливается или на этом не заканчивается. После этого он приводит еще несколько очень важных ответственностей. Итак, мы видим, во-первых, нам нужно помнить о Божьем звании. Во-вторых, нам нужно жить достойно Божьего призвания. В-третьих, он призывает принять господство Иисуса Христа. Нам нужно принять господство Иисуса Христа. Это ответственность каждого человека. Мы призваны. Богом мы должны звать свое призвание. Мы должны жить в соответствии этого призвания. И мы призваны быть под главою Христом. Мы очень часто слышим, а порой сами говорим, что не мы, а Христос является господином церкви. Но, несмотря на это, не все принимают данное господство. Одно тело сказать или декларировать как Христа господина церкви, другое дело жить под этим господством. С одной стороны, легко исповедовать, но Павел призывает познать это господство, вкусить, что значит Христос господин церкви. Но что значит принять Господу Христа в контексте ответственности, ответственности и принадлежности церкви? Апостол Павел раскрывает несколько очень важных, ценных истин. Во-первых, нам нужно принять дар Христа. Примите дар Христа. Принимая Господу Христа, вы должны принять дар Христа. В 7 стихе он говорит, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 
В этих словах Павел раскрывает очень важную истину. Во-первых, он говорит, что каждому из нас дана благодать. Слово «каждому» означает, что все были вознаграждены Богом. Никто не был обделен Божьей благодатью. Каждому из нас была дана благодать по мере дара Христова. Именно в 1 главе он писал, что мы были облагодатствованы во Христе. Во Христе мы имеем очень много благодати, и здесь он указывает или концентрирует наше внимание, что каждому из нас дана благодать. Во-вторых, пассивный залог глагола дана указывает, что не мы сами ее взяли, но кто-то нам ее дал. Это не предложение шведского стола. Кто желает, подойдите, возьмите Божьи благодати. Это суверенное Божье действие. Бог дал нам свою благодать. Это произошло, как он в первой главе раскрывает, благодаря совершающего все по изволению или по желанию воли своей. В-третьих, здесь сказано, что нам дана благодать каждому, дана Богом и дана благодать. Слово «благодать» означает не особый дар, но действующая сила Бога, благодаря которой становится возможным проявление Божьего дара. Нам дала, дана эта способность или Божья сила, чтобы проявлять Божий дар, который нам дан. Нам дана Божья сила. Более того, в-четвертых, здесь апостол Павел раскрывает, что Бог дал свою благодать всем по-разному. Написано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. По мере дара Христова, другими словами, каждому верующему дарованы были не только духовные дары, но и соответствующая сила, которая становилась возможным проявление этого дара. Другими словами, каждому из нас дар дан дар Христов. Христос дал нам определенный дар, как он дальше будет писать, для, для того, чтобы его церковь созидалась. Так Бог не только нам дал, дал дар, но Бог дал нам свою благодать или определенную силу для того, чтобы мы могли проявлять этот дар или могли служить. Именно поэтому во всем этом раскрывается, что церковь, она созидается или строится Духом Святым. Бог через Духа Святого дал нам дары, и Бог через Духа Святого дал нам определенную силу для того, чтобы мы могли совершать или проявлять эти дары. В свете изложенной истины становится явным несколько истин. Во-первых, все люди имеют определенные дары, которые определены суверенным Божьим решением. 1 Коринфянам апостол Павел пишет, «Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все христиане или все, кто принадлежат церкви Иисуса Христа, они имеют определенные дары, и эти дары были определены суверенным Божьим решением. Во-вторых, мы видим, что Бог не только дал дары, 
но наделил каждого человека достаточной силой, чтобы совершать то, что он определил через него совершать. Именно поэтому человек, как уже говорил, человек имеет не только Божий дар, но он имеет определенную силу, чтобы проявлять этот дар. Третье, очень важно, если дары исходят свыше, нам не следует их искать или за них бороться. Нам нужно принять то, что Бог нам даровал. У Бога есть для каждого из нас определенная роль в созидании Его Церкви. Именно поэтому апостол Петр пишет верующим людям, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Он не просто призывает служить друг другу, но он призывает служить именно в соответствии того дара, который они получили. Каждый служит в соответствии дара. Именно в этом проявляется Господство Христа. Он определяет дары или роль каждого члена в его теле. Также он наделяет силой данного человека для того, чтобы тот совершал эту роль. Именно поэтому нам не надо искать, нам не нужно бороться за определенное служение, нам нужно учиться служить именно тем даром, который Бог даровал нам. В-четвертых, если все дары предназначены для определенной цели, то ни один дар нельзя оставлять без употребления. Именно поэтому в Писании часто звучит призыв «Служите друг другу». Если Бог дал или определил человека на определенную роль, и он является определенным членом тела Христова, то его дар нельзя оставлять без употребления. Возьмите, например, если тело. Если в моем теле какая-то часть тела перестанет исполнять свою функцию, для чего она предназначена, то последствия будет переживать, скорее всего, все тело. Если глаз решит, что он предназначен не чтобы смотреть, а чтобы слушать, то, во-первых, вы ничего видеть не будете, станете слепыми. И, во-вторых, так как глаз не предназначен слушать, он ничего не услышит. Его действия, они не будут способствовать созиданию тела. Подобное происходит и с телом Иисуса Христа. Когда человек пренебрегает своим даром, он обкрадывает все тело. С другой стороны, когда человек делает не то, к чему он призван, оно не приносит созидания для Церкви Иисуса Христа. И последнее. Если дары исходят от Господа, нельзя один дар превозносить пред другим. И, кстати, этому апостол Павел посвящает целую главу послания Коринфянам. Глаз не может сказать руке, что я лучше тебя, и ты мне не нужна. Не может быть превозношения. Апостол Павел Кримлянам, он пишет об этой реальности, изложив Евангелие, изложив спасение, раскрыв значимость всю в Иисусе Христе. Он дальше пишет им в 12 главе, «По данным мне благодати, каждому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил, 
Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порость один для другого члена. Мы ценны, все дары, они имеют ценность. Именно поэтому нельзя один дар превозносить пред другим. Каждый дар, который дан был Христом, он дал был для созидания Церкви Христовой. Более того, это превозношение или отсутствие превозношения, оно связано со смирением или осознанием этой реальности. Этот дар дан был Христом, и способность проявлять этого дара является также способностью или силой Духа Святого, данной Богом. Именно поэтому в человеческом сердце не остается никакого основания для личного превозношения. Именно там все Бог, все во всем. Именно поэтому, когда апостол Павел пишет послание Коринфянам, он пишет, что «я более всех потрудился», и дальше, помните, добавляет «прочим не я, но благодать Божья, которая со мною». Он понимает, все его служение являлось выражением Божьей благодати. Итак, что значит принять господцев Христа в контексте ответственности принадлежности к церкви? Во-первых, нужно принять дар Христа. Примите дар Христа, помните, что Христос – Господин церкви, и она созидается Духом Его. Поэтому Он наделяет духовным даром и силой использовать этот дар на дело служения. Во-вторых, примите не только дар Христа, но примите служителей Христа. Примите служителей Христа. 4 глава 11 стих сказано, «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями». До этого сказано, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. После этого раскрывается превозношение Иисуса Христа. Именно поэтому Он имеет эту власть. И написано, и этот Иисус Христос, который был превознесен, и Он поставил одних апостолами, других пророками, ангелистами, пасторами. Глагол «поставил» дословно переводится или означает «давать». Этот глагол именно используется в седьмом стихе, где сказано «каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Так здесь сказано, что Бог не просто поставил, а Он даровал апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Это ярко отражается в переводе под редакцией Касьяна. «И сам Он даровал кого апостолами?» Кого пророками, кого благовестниками, кого пасторами и учителями. Таким образом, здесь апостол Павел говорит больше, чем о том, что Христос поставил людей на определенные служения. Об этом уже было сказано в седьмом стихе, когда каждому дана нам благодать по мере дара Христова. Здесь апостол Павел раскрывает, что некоторые служители являются Божьим даром для его церкви. Иметь пастырей, учителей, благовестников – это переживать благословение Божьей благодати. Они дарованы Богом для блага Божьих детей, которые наследуют все небесные благословения в небесах. Таким образом, церковь, принимающая господство Иисуса Христа, она должна принять служителей Христовых как дар Божьей благодати. 
Именно об этом апостол Павел писал верующим в Коринфе, 4 глава, 1 стих. «И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Каждый должен разуметь принимать нас. Итак, апостол Павел раскрывает, что принадлежность к церкви, она предзывает определенную ответственность. И мы видели, во-первых, мы должны помнить о Божьем звании, которому мы призваны, это Божье звание. Во-вторых, мы должны жить достойно Божьего звания. В-третьих, Он призывает принять господство Христа. И оно имеет два очень важных значения. Нам нужно принять дары Христа, признать тот дар, который дан был Христом. И во-вторых, нам нужно принять служителей Христа. Это Он их дает. Кстати, именно по этой причине, вы помните, когда Иисус Христос увидел множество людей, которые были рассеяны, как овцы, не имеющие пастора, он обратился к ученикам и сказал, «Возведите очи свои, видите, жатвы много, а делателей мало». И помните, что дальше Христос говорит, «Итак, молите Господина, чтобы Он выслал делателей своих на жатву свою». Он выслал делателей своих. Именно это его жатва. Нам нужно помнить об этой реальности. Христос не просто поставляет на определенное служение, но Христос дает определенных людей для того, чтобы его церковь созидалась. В-четвертых, участвуйте в созидании церкви. Участвуйте в созидании церкви после того, как Павел описал удивительный дар Божьей благодати, который проявлен в том, что Христос дал дары и служителей, Он указывает, что они даны не для коллекции церкви, а для того, чтобы церковь через служение могла созидаться. Если каждый получил дар Христовой благодати, то каждый должен посвятить себя служению созидания церкви. Если, кстати, вы посмотрите на свое тело, то вы заметите, что, наверное, ни один орган не дан просто так, чтобы ими любовались. Для красоты или чтобы было. А может для симметричности. У вас пять пальцев на правой руке, но Бог решил пять пальцев сделать на левой руке. Совершенно нет. Каждый пальцы не играет свою роль. Кстати, если вы потеряете какой-то палец на ноге, то вы уже не сможете естественно, ходить. Если у вас даже болит мизинец, и то вы уже начинаете как-то хромать. И так далее. Кается незначительный орган, но играет определенную роль, подобно и церкви. Христос дал определенные дары, или другую аналогию, Он определил каждого быть определенным членом Его тела. И они даны не просто, чтобы церковь, она красиво смотрелась, или там все было. Они даны для того, чтобы каждый мог совершать служение, чтобы через действие каждого члена тело могло, могло расти, или церковь могла созидаться посредством Духа Святого. Именно этому он посвящает следующую часть своего послания, или часть 4 главы. Он пишет, 
И он поставил одних апостолам, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем единство веры, познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Именно на этом апостол Павел и заканчивает, он раскрывает, что когда каждый член тела Он совершает то, к чему предназначен при действии свою меру, то это происходит тому, что все тело, оно в любви начинает возрастать. Церковь Христова созидается. На протяжении восьми лет мы очень много изучали этот текст. Я хотел бы еще раз обратить внимание на несколько очень важных истин, которые раскрывают ответственность каждого члена церкви, перед церковью или ответственность за созидание ее. Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает каждому из нас ответственность. Нам нужно принять или признать ответственность. Мы несем ответственность для того, чтобы церковь созидалась. Это не только ответственность пастырей или учителей, диакону или еще кого-то, лидеров малой группы. Это ответственность каждого из нас. Как, как член тела, Он участвует в созидании тела, вот так же член Христова тела, он имеет непосредственную ответственность в созидании ее. Здесь сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями, написано к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Заметьте, Христос даровал апостолов, которые даровали учение. Апостолы и пророки, он раскрывал, это является основанием созидания тела, где корогольным камнем является Христос. Именно на этом основании строится церковь. И мы сегодня с вами имеем это учение или это основание созидания церкви. Христос даровал евангелистов, которые открывали церкви. Они шли по разным городам и благовествовали, как Христос говорил через пророка Исаию, как прекрасные ноги благовестника, благовествующего мир. Они были посланы Богом для того, чтобы благовествовать. Именно результатом этого служения, служения евангелистов или проповедников, сегодня мы имеем поместные церкви. И также Он поставил пастырей и учителей того, чтобы они совершенствовали святых для созидания тела, для созидания тела Христова, то есть церкви. Более того, я бы сказал, апостолы, евангелисты, пасторы, они все совокупности направлены на совершенствование святых, чтобы каждый святой мог совершать служение, созидание церкви. Таким образом, апостол Павел отмечает, что служение, созидание тела Христова – это не служение пасторей и учителей, о служении каждого святого. Каждый, кто является частью церкви Иисуса Христа, он призван для служения созидания тела Его. Более того, если вы считаете себя членом церкви, если вы считаете себя спасенным, 
через жертву Иисуса Христа, и вы еще не засвидетельствовали об этом через водное крещение, или вы не являетесь частью какой-то поместной церкви, эта ответственность также ложится на вас. Каждый, кто стал частью тела Иисуса Христа, или каждый, кто был погружен в Иисуса Христа, каждый, кто пережил рождение свыше, он несет ответственность созидания тела Христова. Бог не просто погрузил его для спасения, но Бог погрузил, чтобы он стал инструментом Духа Святого для созидания Христовой Церкви. Служение пастыря, оно связано с подготовкой святых на служение. Эта подготовка, она связана именно с служением апостолов или с учением апостолов и пророков. Эта подготовка связана с совершенствованием. Он говорит, он поставил пастыри и учитель, пасторами и учителями к совершению святых. Другими словами, он дал других пастырях, он дал пастыри и учителей для того, чтобы они совершенствовали святых. Слово «совершенствовали» дословно означает «чинить» или «исправлять повреждения». Данное слово указывает на восстановление чего-то, его оригинальное состояние, усовершенствование или приведение в состояние готовности для какой-то цели. Например, написано, что Иаков и Иоанн, они чинили или совершенствовали сети. Другими словами, они исправляли повреждения сетей своих для того, чтобы в следующий раз они могли ловить рыбу. Другими словами, чтобы сети были пригодны для ловли. Подобно здесь раскрывает апостол Павел. Бог дал учение апостолов и пророков. Бог позлал, послал евангелистов. Бог даровал пастырей и учителей для того, чтобы они могли привести в состояние готовности людей для служения, созидания Церкви Христовой. Роль пастыри не просто созидать церковь, роль пастыри помочь людям участвовать в этом процессе созидания Церкви Христовой. Так здесь паства, апостол Павел как раз указывает на этом, что Дух Святой, Он является тем, кто созидает тело Христова именно через людей, которые являются частью Церкви. Таким образом, созидание тела Христова – это ответственность и привилегия каждого, кто является частью тела Его, а не только служителей. В 16 стихе апостол Павел указывает на это, раскрывая ответственность каждого человека в созидании церкви, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя любви. Заметьте, мы соединены удивительным образом, удивительным союзом Иисуса Христа, для того, чтобы в этом союзе каждый мог свою меру, и свою меру – это ту меру, которая дарована была ему Духом Святым, потому что он получил благодать по мере дара Христова, он мог свою меру служить, и это будет способствовать тому, чтобы Церковь Иисуса Христа созидалась. Итак, нам нужно принять ответственность за созидание Церкви. Примите ответственность за созидание Церкви. Во-вторых, помните о Божьем замысле. Помните о Божьем замысле созидания церкви, написано к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 
Для того, чтобы созидать тело Христова, возникает очень важный вопрос. А что подразумевается под созиданием тела Христова? В каком процессе должны участвовать все, те, все члены тела Его? Может, здесь идет речь о материальном служении, где каждый человек должен уч... нести участие. Или, может, здесь идет речь о постройке дома молитвы, для того, чтобы церковь собиралась, или участие в благотворительном служении. А вот здесь речь идет о благовестии, которому должна вся церковь себя посвятить. Или здесь речь идет о помощи городу, миру и так далее. Что значит созидать тело Иисуса Христа? Более того, задать себе вопрос. Являетесь ли вы участником созидания тела Иисуса Христа? Если вы являетесь, что вы под этим подразумеваете? Что значит созидать тело Христа? К счастью, в следующем стихе апостол Павел дает однозначный ответ на данный вопрос. Он не оставляет нас блуждать в своих идеях, но он очень ярко раскрывает, что значит созидание тела Христова. Это, кстати, очень важно. Все дары, которые нам даны, и вся сила Духа Святого, или вся способность, которая наполняет нас, она именно направлена к этой цели, именно к этому Божьему замыслу, но ни к чему другому. Если вы в своих дарах достигаете что-то другое, но ничто здесь, говорит апостол Павел, то вы используете свой дар не по предназначению. В 13 стихе он говорит, для созидания тела Христова, доколе все мы придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. На речь доколе указывает на направление, движение или на цель. Туда должна стремиться церковь. Другими словами, когда тело Христова будет закончено в созидании. Он сравнивает тело Христа или церковь как здание. В какой момент мы можем сказать, что здание достроено? Оно построено, Дух Святой закончил строить это здание. И здесь апостол Павел говорит, до тех моментов, когда все мы придем, единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, полного возраста Христова. Вот она, конечная цель. Это определение созидания Церкви Христовой. Здесь апостол Павел указывает на две важных составляющих созидания Церкви Иисуса Христа. Две важных составляющих. Во-первых, это единство веры и познание Сына Божьего. Во-первых, это единство веры и познание Сына Божьего. Единство веры или вера указывает на совокупность открытой истины, которая составляет основу христианского учения. Несмотря на то, что сегодня многие христиане расходятся во мнениях по многим вопросам веры или вероисповедания, настанет момент, когда церковь придет к полному единству в своем исповедании библейской божественной истины. Так сегодня, можно сказать, это направление движения церкви. Она должна, погружаясь в Божье Слово, стремиться к единству в исповедании 
своей веры. Именно поэтому в созидании церкви Божье Слово, оно всегда являло, имело очень важное значение. Так как единство, оно связано с единством апостолов, которые передали это учение, и оно связано с единством со Христом, который является истиной, то, то стремление к этому единству возможно только через стремление к Божьему Слову. Бог поставил нас частью церкви для того, чтобы мы могли стремиться к этому единству. Кстати, именно по этой причине пуританское движение оно было пропитано божественной истиной. Люди, когда приходили в дом молитвы, они могли часами слушать о Божьем Слове. Когда они где-то собирались, они продолжали говорить о Божьем Слове, они пытались понять. Сегодня многие люди могут говорить о том, что библейская доктрина сложна, нам не нужно в нее вникать, нам не нужно рассуждать, нам подверженность на знание достаточно. Но то время не было так. Люди понимали сущность своего призвания. Истинная вера, она связана из глубины понимания Божьего замысла и Его красоты. Именно поэтому созидание Церкви Христова, оно связано всегда с пребыванием в истине. Более того, он призывает не только к единству веры, но и цель единства познания Сына Божьего. Познание Сына Божьего является практическим результатом возрастания веры. Это когда человек не просто знает истину, но живет верой в эту истину. Он живет по духу или верой в Божье обетование. Другими словами, он приходит к этому единству веросповеданий или доктрины, или Божьему истинному Божьему учению. Это истинное Божье учение, оно преломляется в его жизни, он живет верой в это обетование. Так, обратите внимание, здесь апостол Павел говорит не просто об индивидуальном стремлении, но об коллективном. То есть, чтобы церковь пришла к единству веры и познания Христовой благодати, требуется тесное взаимодействие в которой вовлечен каждый член церкви, написано, «Доколе все мы придем в единство». Все мы вместе придем в это единство. И для того, чтобы всем нам прийти в это единство, каждый из нас должен быть тесно вовлечен в это. Именно для этого существует богослужение и малые группы. Если вы им игнорируете, Вы игнорируете ответственность, которую Бог возложил на каждого из нас. Бог призвал нас в тело Иисуса Христа и наделил нас определенными дарами для того, чтобы мы могли стремиться к этому единству. Мы должны находиться там, где культивируется Божья истина, мы должны сами пропитываться этой истиной. Более того, созидание церкви связано не только с присутствием на совместном общении, но и вовлеченностью в данное общение. Это включает в себя внимательное слушание Божьего Слова, это включает в себя размышление над этим Словом, это включает в себя общение с другими людьми и также наставление других других. Наставление в истине – это не только служение пастырей, учителей, но каждого члена – Христовой Церкви. Вы помните, апостол Павел сказал, Бог дал пастырей для того, чтобы они совершенствовали или помогли исправиться, или помогли быть способным 
совершать служение, но служение, назидание в истине или служение, стремление к единству в истине – это стремление каждого человека. Посмотрите, 1 Физалонкийцам, 5 глава, 11 стих написано, «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». У них была эта практика. Заметьте, он пишет не просто пастырям, но пишет каждому верующему человеку. Вы назидаете один другого, вы увещеваете один другого. И Весянам 4 глава, 29 стих, он подробно описывает этот процесс нашего наставления. Он говорит, «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Он опять призывает, чтобы мы следили за своими словами, и мы не просто молчали, но мы говорили то, что будет нести назидание в вере. Колоссянам 3,16, Слово Христово, да вселяется в вас обильно или живет в вашем сердце, как дома, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга, опять псалмами, славословиями, духовным песнопением, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Мы каждое воскресенье собираемся здесь, и мы поем. Для чего мы поем? для того, чтобы нам стремиться к этой цели, это для назидания. И если я хочу быть, я, если я хочу участвовать в этом процессе или исполнять ту ответственность, которая дарована мне Богом, я должен не только петь, я должен петь размышляя и петь провозглашая. Эти истины надо не просто, чтобы как-то время занять или исполнить определенную христианскую традицию, потому что они поют. Совершенно нет. Пение дано для назидания вере. И поэтому, говорит, научайте и вразумляйте друг друга. Историки говорят, враги Лютера говорили, что он больше навредил своими песнями, нежели своими проповедями. Песни, они быстро запоминаются, и они даны для того, чтобы мы созидали. Именно по этой причине люди поют на малой группе. Это не просто, не только выражение восхищения их сердца, Это исполнение, это участие в совместном служении, назидании или возрастании в единстве, в единстве веры. Подумайте, участвуете ли вы в этом процессе? Участвуете ли вы в процессе назидания друг друга? Являетесь ли вы внимательным слушателем? Размышляете ли вы над истиной? Пытаетесь ли вы понять эту истину, или эта истина, она не совсем важна для вас? Она вот нужна какой-то части Церкви Христовой, которые являются более богословскими, но для вас, рядовых членов Церкви, это она не обязательно. Вам простоты хватит. Так здесь апостол Павел говорит, созидание Церкви, но связано с возрастанием в единство веры, и познание Сына Божия. Каждый из нас должен посвятить себя для того, чтобы учиться видеть Божье Слово в истине и жить в соответствии Божье Слово или познавать, вкушать это Божье Слово. Это очень первая, первая важная цель. Это возрастание в единство веры, познание Сына Божия, в котором должен участвовать каждый человек. Подумайте, если вы имеете духовные дары, если ваши духовные дары, они не достигают этой цели, Назидание веры и познание Сына Божия или призыва вкушать Сына Божьего, 
то вы дары используете свои напрасно. Это напрасная жизнь, это напрасное служение, это напрасная посвященность. Более вторая составляющая создания церкви – это духовная зрелость общины. Он говорит, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, миру полного возраста Христова. Это муж совершенный, который отображает полноту Христа. Мы придем в вечность, и мы там обретем полное духовное совершенство. Но сегодня это является движением всей церкви. Церковь должна стремиться к духовной зрелости. Так обратите внимание, здесь Павел вновь указывает не на индивидуальное стремление, но на коллективное Написано все, все мы, все это множество число, все мы придем в мужа, одного мужа совершенного. Кто это муж? Это церковь. Мы придем в мужа совершенного, или это человек, новый человек, который сотворен в Иисусе Христе. Так здесь есть очень важная истина. Стремление к духовной зрелости церкви – это цель всей общины. Павел, призывая на зрелости, призывает не к индивидуальному возрастанию, а к коллективному, другими словами, я должен сам стремиться к зрелости и помогать другим членам, церкви, членам Христовой Церкви стремиться к этой зрелости. Я не должен успокаивать себя, когда у меня все нормально, а другого члена Церкви жизнь поражена грехом. Мы члены друг другу. И апостол Павел писал об этом очень много. Когда болит один член, то болит все тело. Если у вас болит рука, я не думаю, что все тело оно будет спокойно относиться к этому. Она будет пронизывать, боль будет пронизывать все тело. Подобно греховному образу жизни, если болит один член тела, то эта боль должна отражаться на все тело. Когда человек осознает свою, свою роль, он понимает ценность церкви Иисуса Христа, и ценность церкви определяется не просто им самим, а самой церковью или Божьей работой, которая, которую совершает Дух Святой, созидающий эту церковь, то эта боль, она становится общей болью. Именно поэтому Писание призывает нас увещевать друг друга. Евреям 3 глава 13 стих написано, «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не жесточился, обольстившись грехом». Заметьте, он не просто говорит это, это повеление пасторам, он говорит это ко всем, «Но наставляйте друг друга, пока сегодня вы можете сказать, сейчас, ныне еще есть возможность». Что делаете? Наставляете друг друга. Почему? Потому что есть опасность ожесточиться и быть обольщенным грехом. Галатам 6 глава 1 стих. Апостол Павел очень ярко говорит об этом. Братья, братья, тот, кто является частью Христовой семьи, если и впадет человек в какое согрешение, написано, вы духовные или вы живущие, Верой в Божью благодать или Божье обетование, вы духовный, живущий по духу, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Заметьте, он говорит повеление, исправляйте такового. Вы духовные, братья, если вы живете по духу, и Дух Божий живет в вас, 
что вы, духовные, исправляете, когда видите человека, который пал в какое-то согрешение. Второй стих. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Опять здесь говорится о нашем общем участии в этом процессе. Евреям 10, глава 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но, заметьте, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение Дня Онова». Он опять здесь, апостол, призывает к увещеванию друг друга. Более того, чем ближе мы приближаемся к пришествию Иисуса Христа, тем это исполнение или увещевание, оно должно быть более частым, или мы должны быть более посвященным к этому увещеванию. Если вы видите, человек пропускает богослужение, увещевайте его, потому что он теряет многие благословения, чтобы вместе с церковью приходить в это единство веры. Или человек пренебрегает малыми группами, опять увещевайте его, потому что он пренебрегает этим благословением или этим временем, где Бог объединяет нас, возрастая в единство веры, познание, познание Сына Божьего, где мы вместе, служа друг другу, учимся возрастать. Помните, обличение, наставление, исправление – это не только служение пасторы, но и служение всей церкви. Это ответственность каждого из нас. Именно для этого Бог и поместил нас в одно тело, когда мы могли проявлять заботу друг о друге. Это больше, чем благовествовать, жертвовать деньги, заниматься благотворительностью. Это посвятить себя ради блага, другого человека. Послушайте еще раз внимательно. Если вы, совершая служение, или вы, имея Божий дар, но ваш дар не ведет к этим двум целям, к единству веры и познанию Сына Божьего, и к также к духовной зрелости, то вы свой дар тратите напрасно. А мод – это не совсем Божий дар, который направлен на созидание Церкви Христовой. Любой дар, который дает Христос или Дух Святой, он дает ради одной цели, чтобы созидалась Церковь Иисуса Христа. Итак, мы увидим, во-первых, нам нужно принять ответственность за созидание Церкви, во-вторых, нам нужно помнить о Божьем замысле, что такое созидать Церковь. Бог сам определил, что Он строит и каким образом эта Церковь будет строиться. В-третьих, Нам нужно вооружиться Божьими инструментами. Для того, чтобы каждому из нас участвовать в этом созидании церкви, нам нужны Божьи инструменты. Для этого апостол Павел писал, что цель созидания церкви является стремление к духовной зрелости всей общины, когда она придет в это единство, глубокое единство веры и познания Сына Божия. Возникает вопрос, как это делать? Какими инструментами мы должны пользоваться? Вот мы должны привлекать людей интересными занятиями или затрагивать интересные темы, которые им волновали. Вот мы должны создать притягающую атмосферу домашней группе. А вот мы должны быть терпеливым к различным исповеданиям веры, чтобы не оттолкнуть человека, сохранить единство и так далее. Какими инструментами мы должны пользоваться? Апостол Павел он отвечает на этот вопрос. 15 стих он до этого раскрыл о том, что чтобы мы не были младенцами, которые ковлеблются, всяким ветроучением, но написано, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. 
Некоторые переводы говорят так, но чтобы, говоря истинной любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос. Здесь апостол Павел использует два очень важных инструмента. Это истина и это любовь. Или взаимоотношения в любви, или взаимоотношения в истине. Это истина любовь. Во-первых, это истина созидание зрелость невозможно без правильного отношения к Божьему Слову. Нам нужно прийти не просто к единству веры, но к единству определенной библейской истинной веры, что невозможно без объективной истины священного Писания. Нам нужно стать не просто едиными. Нам нужно стать едиными с апостольским учением или едиными с Иисусом Христом. Если мы с вами придем в единство, но наше единство будет отличаться, или наше учение будет отличаться от Иисуса Христа, это не единство тела. Именно поэтому стремление к единству, оно всегда будет связано с посвящением себя Божьей истине. Это первый инструмент – это истина. Без истины невозможно созидание единства. Именно поэтому мы должны сами учиться возрастать в истине, мы должны сами рассуждать, мы должны сами прилепляться, мы должны сами полюбить эту истину, и мы должны ее постоянно передавать. Во-вторых, это любовь, здесь подчеркнутся элемент взаимоотношений между людьми. Любовь и истина, они балансируют друг друга. Истина без любви становится жесткой, холодной. Любовь без истины становится просто сентиментальным чувством. Блэки предупреждает. Истина – это та стихия, в которой мы должны жить, двигаться, вести существование. Но истина неразрывными узами должна быть соединена с любовью. Радостное известие, сказано грубо, уже далеко не радостное. Если дух вестника не настроен на волну вести, то все, то все его слова мертвы. Это важно. Без истины, соединенной узами любви, невозможен созидательные взаимоотношения. Примером данных отношений является семейственность. Или осознание семейственности, или это любовь, которая нас объединяет. Апостол Павел пишет Тимофею, 5 глава 1 стих, «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой. Он раскрывает это, эти особые отношения, которые люди должны переживать друг другу. И он подчеркивает, что иногда старец он нуждается в увещевании. И Тимофею нужно было увещевать, но это делать с особой любовью. Дальше апостол Павел в другом послании вновь учил Тимофея созидательным отношениям. 2 Тимофея, 2 глава, 22 стих, он пишет, «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что не рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины» чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Обратите внимание, он опять здесь раскрывает на эти взаимоотношения. Отношения истины, которые преломляются в любви. И оно исходит опять из, из глубокого сознания духовной реальности. Это человек, который истинной, э, истину говорит любви, он понимает, что эти люди они являются противниками не только Его, но противниками Бога. Они являются такими, потому что они находятся во власти дьявола, который уловил их свою волю. Так освобождение от этой власти может даровать только Бог и привести их к познанию истины. 
Именно понимание всей этой реальности, оно делает человека спокойным, оно делает человека кротким. Слово кротким – это немоциональным, сдержанным. И он сдержанно наставляет противника, даже те, которые ему противятся в духе любви, потому что он понимает, что Бог дает покаяние. Это важный принцип. Там, где нет истины и там, где нет этой любви, там не будет созидающих отношений. В современном мире мы переживаем эту сложность или отсутствие любви. Сегодня очень много молодых людей, которые познакомились с реформатским богословием или мод с истинным богословием. Они, мод, даже стали лучше знать истину, чем их отцы. Но единственное, чему они не познали, они не познали Христову любовь. В той полноте, чтобы передавать эту истину, Именно поэтому сегодня взаимоотношения людей, интернетные разговоры, они переполнены этой грубостью, ссорами и так далее. Здесь апостол Павел призывает Тимофея, Тимофей, юношеские похоти избегай, раскрывая юношескую поспешность, юношескую дерзость, правоту и так далее. А наоборот, ты держись праведности, веры, любви, и мира со всеми, кто призывает Господа чистого сердца, даже призывает его Тимофей, будь незлобивым, учись правильно преподавать истину. Это два очень важных инструмента. Заметьте, любые духовные дары, которые мы имеем, их применять может только с двумя важными факторами. Это наличие истины и любви. Истина любовью, но эта истина должна исходить из любви. Даже тогда, когда мы вместе назидаем друг другу псалмами, мы должны помнить, что наши псалмы должны быть пропитаны истиной, и наше само пение, оно должно быть пропитано любовью. Любовью к окружающим людям, любовью к церкви Иисуса Христа. Итак, примите ответственность за созидание церкви, помните о Божьем замысле, что такое созидание церкви, вооружитесь Божьими инструментами, и предпоследнее, уповайте на Христа, Написано, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. И написано, из которого все тело. Другими словами, наше служение должно быть христоцентричным, наш взор должен быть весь прикован ко Христу. Здесь Павел отмечает несколько важных деталей. Во-первых, созидательное служение должно быть направлено на уподобление Христу. Он говорит, но возрастали все в того. Он является именно эталоном истины познания Бога. Глагол «возрастали» указывает на рост. Мы должны расти в уподоблении в образ Христа. Это очень важно, говоря в истину правильных взаимоотношениях. Мы должны быть мотивированы именно преображением в образ Христа. Именно в этом цель превращения истины любви. Но преображение в образ Иисуса Христа, оно всегда связано с тем, когда мы познаем Иисуса Христа. Именно поэтому написано, доколе все мы придем в единство веры и познание Сына Божьего, мы вкусим Его характер, мы вкусим Его жизнь, мы проявим Его, Ее своей жизни. Мы будем похожи на Него, мы будем учиться любить, как Он любил, будем учиться служить, как Он служил, мы будем учиться прорушать истину, как Он прорушал и так далее. Это первое. Наше созидательное служение должно быть направлено на отражение или подобление Христу, или отражение Его характера. И, во-вторых, наше созидательное служение должно исходить из ясного понимания главенства Христа, который есть глава Церкви. Другими словами, не мы управляем Церковью, и не мы определяем процесс созидания Ее, а Христос. 
Он наделил каждого из нас дарами. Через Него мы получили благодать для того, чтобы проявлять данные дары. И более того, Он даровал нам людей, которые помогают нам быть готовыми к служению. Именно поэтому весь процесс созидания – это Его процесс. Это из головы все их сходит. И все процессы, которые происходят в созидании церкви, они являются Божьими процессами. Именно поэтому, когда ангелы смотрят на создание церкви, они восторгаются не, сами, не самими людьми. Они восторгаются Божьей мудростью. Они видят там действие самого Бога. Помните, духовный рост связан с действием Иисуса Христа. Поэтому, говоря истинной любви, мы должны повать не на свою риторику или на убежденность, но на Иисуса Христа. И последнее. Последнее, что хотел обратить внимание, когда мы говорим о созидании Церкви Христова, нам нужно созидать Церковь Иисуса Христа, нам нужно не только помнить о ответственности, помнить о Божьем замысле, нам только не, нужно не только возражиться инструментами, уповать на Христа. И самое последнее, в процессе созидания Церкви признайте нужду в друг друге. В процессе созидания Церкви признайте нужду в друг друге, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, написано при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Заметьте, церковь созидается только при действии каждого члена. Осознание этого она делает ценным нас друг для друга. Кто-то имеет большее служение, кто-то меньше, но служение каждого из нас, оно необходимо для созидания церкви. Именно осознание этого она служит более глубокому единству церкви. Отвергать свою нужду в другом человеке – это пренебрегать, это подвергать себя и свою церковь опасности. Именно понимание Божьего замысла, она приводит к тому, что мы начинаем ценить друг друга. Помните, посмотрите, вокруг вас все, кто сидят здесь. Мы помещены в одно тело Иисуса Христа, мы являемся церковью, И Бог не просто нас собрал вместе, но Бог так нас собрал, Бог так нас наделил дарами, что мы нуждаемся в друг друге. Каждый из нас дорог, каждый имеет определенную цель в созидании Церкви Иисуса Христа, каждый имеет свою роль. Итак, апостол Павел раскрывает, что принадлежность Церкви, она подразумевает определенную ответственность. Мы с вами уже увидели четыре ответственности, которые нам нужно помнить. Во-первых, нам нужно помнить всегда о своем звании. Нам нужно помнить, кем мы были призваны, для чего мы были призваны. Нам нужно помнить постоянно, кем мы являемся. Во-вторых, нам нужно учиться жить достойно Божьего призвания. Это ответственность каждого человека. Бог призвал вас в тело для того, чтобы вы жили достойно вашего призвания. В-третьих, нам нужно принять господство Христа, то есть нам нужно принять Его дары и принять служителей Христа, которых Он даровал. И последнее, нам нужно участвовать в созидании Церкви Христовой. Мы увидели четыре элемента. Во-первых, нам нужно признать ответственность за созидание Церкви. Это не только ответственность пастырей и учителей. Во-вторых, нам нужно помнить о Божьем замысле, Божьей цели созидания Церкви. Церковь созидается посредством соединения в единство веры и познания Бога в зрелости. Нам нужно вооружиться Божьими инструментами истинной и любовью. Нам нужно уповать на Христа, и нам нужно признать нужду в друг друге. Мы являемся частью тела, и мы нуждаемся в друг друге для того, чтобы тело созидалось.
следующего серии мы продолжим с вами исследование этой главы. А сегодня я хотел напомнить, что одной из реальностей прорушения единства церкви и нужде в друг друге является участие в вечере Господне. Через вечерю Господне Бог вновь нам раскрывает, мы объединены в одном теле Иисуса Христа, мы куплены одним телом, мы куплены одной смертью, мы погружены в одно тело Иисуса Христа. Именно поэтому мы дороги друг для друга. Апостол Павел писал, говоря о вечере Господней, изложил учение, он раскрывал опасность, когда люди пренебрегают Церковью Божьей. И поэтому он делает очень важный им призыв или важное, важное напоминание. 1 Коринфянам 11 глава 33 стих. «Посему, братья мои, собираясь на вечере, что? Друг друга ждите. Почему нам нужно друг друга ждать? Для того, чтобы вновь и вновь осознать, что мы нуждаемся в друг друге. Кто-то может где-то незаметно находиться, но его служение, оно является важным служением. Вот кто-то призван молиться о церкви, и он молится, чтобы церковь возрастала в единство вере, он молится о том, чтобы Бог даровал истину за проповедников, за лидеров группы, и он участвует в процессе созидания этого церкви, тела Иисуса Христа, этой церкви. Братья мои, Собираясь на вечерю друг друга, ждите. До этого он писал именно о вечере, когда вы собираетесь как церковь. В другом месте он пишет, что вечерь является символом нашего единения или соучастия со Христом. 10 глава этого же послания, 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем не есть ли приобщение или общение или соучастие крови Христовой? Хлеб, который преломляем не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие, одно тело Он раскрывает, потому что все причащаемся или имеем участие от одного хлеба. Сегодня, когда будем кушать хлеб, мы все будем превращать о том, что мы являемся одним телом. Сегодня, когда будем мы кушать хлеб, мы все сегодня будем прошать, что мы испытываем нужду друг в друге. Сегодня, вкушая одно тело, мы все будем перечислять о том, что мы призваны только одним Богом, мы призваны в одну церковь, мы призваны одним Евангелием, и мы призваны для того, чтобы Божья слава оно являлась через созидание церкви. Сейчас мы будем молиться, я хотел бы призвать вас. Еще раз посмотрите, окружающий, кто вокруг вас стоит, И молитвы поблагодарите Бога за то, что Бог соединил вас в одном теле. Даже те люди, которые вам, может, менее понятны, более колючие для вашей жизни, просто признайте их как Божий дар, который Бог даровал вам для одной очень важной цели, для того, чтобы вы могли возрастать в вере, для того, чтобы могли жить Божьими обетованиями, доверяясь Ему, и через это приходить в зрелость. Поблагодарите Бога за это. Также благодарите Бога за окружающих людей, которые Бог использует для того, чтобы нам вместе возрастать. И молитесь также Богу, чтобы Бог использовал вас, чтобы вы были эффективным инструментом, чтобы Дух Святой мог использовать вас, чтобы Его Церковь созидалась. Давайте вместе мы преклоним наши сердца, будем молиться Богу в глубине наших сердец, и я потом закончу нашей общей молитвой. Великий Славный Бог, Ты создал церковь 
где главой поставил Иисуса, Иисуса Христа. И сегодня ты через свое слово прорушаешь эту удивительную истину. Ты каждого из нас погрузил в это тело для того, чтобы мы имели единство. И сегодня, вкушая этот хлеб, мы хотим еще раз просить для собственного сердца, просить для окружающих эту удивительную духовную реальность, которую ты создал. Мы объединены в одном теле. У нас есть очень много для единства больше, чем нам быть разделенными. И ты через этот хлеб еще раз вкушаешь. Мы, вкушая один хлеб, мы еще раз будем создавать о том, что мы нуждаемся в друг друге. Мы нуждаемся, чтобы наставлять друг друга. Мы нуждаемся, чтобы поддерживать друг друга. Мы нуждаемся, чтобы подкреплять друг друга. Мы нуждаемся, чтобы исправлять друг друга. Научи нас дорожить Твоей Церкви, научи нас дорожить Твоей истиной, научи нас жить Тобой, наш великий, славный Бог. И мы сегодня вместе хотим проросить о том, что мы любим Тебя, мы любим Твою Церковь, просим Тебя, научи нас любить тех, кто является частью Твоей Церкви, любить как самого себя, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org